0: Olá pessoal, boa noite, hoje é terça-feira, dia 24 do 3 de 2020 e vamos falar sobre o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Algumas pessoas estão bem histéricas pelo que ele falou, tipo, gente, o Brasil não pode parar. Não, e não pode parar. Acontece que ele não determinou, tipo, parem agora tudo, saiam de suas casas, vão para bares e festas e voltam. Não! Isso vai caber a cada governador. O que ele falou é a realidade. O Brasil não pode parar. Ou vocês acham que o governo tem condições de dar meio salário mínimo a todo indivíduo? Quem? Os que trabalham com carteira assinada, os informais. Vocês acham que o dinheiro vai sair da onde? Não tem cabimento isso. Realmente, o Brasil não pode parar. Vamos tirar o pé do acelerador concentrar e com calma essa história de quarentena levou a 70% dos moradores de favelas terem uma redução na sua renda gente isso é extremamente preocupante 70% das pessoas que já são necessitadas estão mais necessitadas ainda elas vão acabar morrendo de fome e não do vírus olhem isso em cada 10 famílias brasileiras que vivem em favelas Sete já tiveram a renda reduzida devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo pesquisa divulgada hoje, dia 24, pelo Instituto Locomotiva Data Favela. O estudo ouviu 1.014 pessoas em 262 comunidades em todos os estados do país. O Instituto estima que 13 milhões de pessoas vivem em favelas. No estado do Rio de Janeiro, de acordo com a pesquisa, 13% da população vive em alguma comunidade. Em São Paulo são 7%, Pernambuco 10% e Pará 17%. Isso sem contar os riscos à saúde dessas pessoas ficarem confinadas, em cômodos extremamente pequenos, sem uma alimentação adequada, sem ventilação. Os riscos à saúde trazidos pelo novo coronavírus são um novo, uma nova grande preocupação para 66% dessa população. Ao mesmo tempo, a apreensão em relação à perda de renda deste período é uma grande preocupação para 75% dos moradores da favela. Quase metade, 47% das pessoas que vivem nessas áreas, trabalha por conta própria, seja como autônomo ou profissional liberal. O índice de quem tem carteira assinada é consideravelmente menor, 19%, e ainda 10% que estão desempregadas. Então, o um cara que tem lá o seu barzinho, a sua vendinha, que sustenta a esposa, filho, neto, genro, enfim, teve que baixar suas portas, como é que ele faz para sustentar a família? Não vamos medir as pessoas pela nossa situação. Vamos olhar além. Eu tenho uma situação financeira, você aí que está me assistindo tem outra, Pessoal da favela tem outra, do Morumbi tem outra... Não dá para medir todo mundo na mesma régua... Cada um tem as suas necessidades... E é maldade confinar pessoas... Fazer que essas baixem as portas de seus pequenos comércios... Por conta de uma pandemia... Que não matou até agora nem um terço do que, o corona, do que o H1N1 matou... Do que o rotavírus mata, dengue mata, tuberculose mata... Ah, Camila, você está falando que a vida dessas pessoas não tem valor. Imagine se fosse sua avó. Bo... Não estou falando isso. O que eu estou falando é que realmente tem que ter os cuidados necessários. Porém, parar o Brasil e deixar pessoas morrerem de fome é uma crueldade sem tamanho. Ou o temor, a depressão e o pavor de quando acabar essa história toda, e quando voltar, não ter o seu emprego garantido. Como é que ficam essas pessoas? Como é que fica manicure? Não sabe se o salão que ela trabalha ainda vai estar de pé, ainda vai ter condição de continuar o seu funcionamento e ela vai poder trabalhar. O Brasil não pode parar. Isso vai acabar com a economia. O governo brasileiro não é o americano. O pessoal dos Estados Unidos não teve Lula, Dilma Temer nós tivemos nós não temos economia para isso valor para pagar para cada trabalhador for, trabalhador formal e informal meio salário mínimo mesmo porque com meio salário mínimo não se compra nada como é que um cara com meio salário mínimo vai sustentar uma família de sete pessoas de cinco pessoas não vai gente não vai é crueldade isso para se preparar para os reflexos que a crise tem trazido para a economia doméstica, 79% disse que já cortou gastos dentro de casa. Porém, para 84% das famílias que têm filhos, os gastos aumentaram agora que as crianças deixaram de ir para a escola. Sem renda, as pessoas dizem que o próprio cuidado com a saúde pode ficar prejudicado. A grande maioria... 72% disse que não tem economias às quais possa recorrer, enquanto 15% tem poupança para um mês. Por isso, 86% das famílias teriam dificuldades para comprar comida dentro de um prazo de até um mês, se tiverem que ficar em casa. Sendo que 32% já prevê que será complicado comprar alimentos em uma semana. Aspas... Por mais que isso soe alarmista, esse quadro pode indicar uma situação de convulsão social num futuro próximo. Fecha aspas. Alerta o presidente do Instituto, do instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Para ele, são necessárias políticas que mantenham o um padrão de vida dessa população. Aspas. Sexta básica ajuda, mas é, de novo, um morador da cidade dizendo para o morador da favela o que ele tem direito mais efetivo seria transferir a renda diretamente para que eles pudessem comprar o que precisam. Fecha aspas. Para o Brasil, nesse momento que nós estamos, o pessoal aí fala tanto do PIB baixo, mas esquece que em 2015 2016 nós tivemos o PIB negativo, menos 3,5% nos dois anos. Isso já refletiu demais na economia. Quando Jair Bolsonaro pegou a presidência, o presidente Jair Bolsonaro pegou a presidência, ele já teve problemas reais econômicos. Quando o Brasil começa a entrar nos trilhos, começa a caminhar, abrir capital, desburocratizar, acontece esse tal desse vírus chinês. O Brasil não vai aguentar, nós vamos entrar não só em um colapso na saúde, mas em um colapso econômico. E isso é satisfatório para quem? Quem sai ganhando com isso? Quando Jair Bolsonaro, na, na, no pronunciamento de hoje, falou que para ele o coronavírus seria apenas uma gripezinha, já que ele é esportista, ele é forte, ele se alimenta bem, a mídia já veio assim... Locamente para cima dele, uma agressividade sem tamanho acontece que para mais de 80% da população, realmente esse vai ser um sintoma. Uma gripezinha. E aí a gente vai seguir. a gente tem que ter preocupação com os grupos de risco, os idosos, as pessoas com doenças pré-existentes, crianças que têm é, bronquite asmática, os asmáticos, essas pessoas que têm problemas, além da idade mais ligada à área respiratória, nós temos que ter sim um cuidado. Então, o que, que dá pra fazer? O seu patrão pediu para você voltar a trabalhar. Então, o que, que você vai poder fazer? Você vai sair da sua casa e vai levar uma roupa na sua bolsa. Você vai chegar, vai trabalhar. Quando você chegar na sua casa, troque de roupa. Não dá pra trocar fora de casa, porque você mora em apartamentos ou naquele, naquela, naqueles condomínios que tem diversas casas. Vai pra uma área que não tem ninguém, tira sua roupinha, saquinho do lado da máquina, ou já joga dentro da máquina. Entra no chuveiro, toma um banho, lava bem as vias aéreas, nariz, escova os dentes, tá? E pronto, vai lá abraçar teu familiar, lava o cabelo. Dá pra ter uma vida e não contaminar ninguém e se proteger. Usa máscara, álcool gel. Mas para o Brasil, no momento que nós estamos, é condenar a maioria das pessoas à morte. A morte de fome, tá? Isso sem esquecer dos moradores de rua que ainda dependem das pessoas, dos transeuntes, dali a sua esmola para poder comprar comida. Bom, é isso, pessoal. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam do pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. E se vocês estão felizes que ele aconselhou, entenda uma coisa, ele aconselhou o fim. Não é obrigatório. O governo vai decidir. Cada governo de cada estado vai decidir. Mas se pra você tá o que ele ter tá aconselhado, o que, que você sentiu de tudo isso? Fiquem todos com Deus e até mais.